0: Mecenas FM, episodio 158. a todo el mundo y bienvenidos una semana más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de la actualidad del crowdfunding del crowdfusion, del Fusion, del crowdfusion. fashion no, no lo he visto, pero bueno, seguro que existe. En todo caso, crowdfunding, el micromecenazgo, da, da igual, llamadlo como queráis, pero aquí estamos. valentía concia experto en crowdfunding, consultor crowdfunding y todo lo que haga falta sobre esta fantástica raza. Y Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos en boluda.com. Valentí, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Estaba flipando con el crowd fashion. Porque, eh, también, ¿no? Crowdfashion. fashion. Claro. Un claro artículo, sí. evidentemente, que hice era fashion funding. También. Porque la, la, la moda es la leche. ¿eh? La moda en crowdfunding es la, es la leche, la leche. Es una pasada. Sí, de bueno, hecho, de hecho,
0: la mochila que yo llevo está crowdfundeada, que es esta exacto. mochila extra plana.
1: Exacto, es que al final la moda es un, es un sector súper interesante para hacer crowdfunding ¿eh? Sobre todo en ediciones así más limitadas o pruebas de concepto, etc. ¿no? Pero bueno, muy bien ¿Tú qué tal la semana? Bien, ¿no?
0: Muy bien, la última semana ya de agosto, hoy primera, primera edición de septiembre de este podcast, sí. con lo que volvemos a la carga, volvemos poco a poco la semana pasada. La verdad es que ha sido bueno, o la semana que acabó ayer justamente, la verdad es que ha sido bastante movida. ¿eh? Yo pensaba, bueno, que la gente más o menos uh, volvería a partir de este lunes, pero no, no. La verdad es que se han puesto, eh, no estamos a toda marcha, pero se han puesto a trabajar ya esta semana, con lo que hemos tenido que, que acelerar el ritmo y toqué.
1: Pues sí, la verdad es que bien, igual que tú, eh, ya ha empezado un poquito la vuelta al cole, entonces esta semana lo he notado. Sobre todo, es muy curioso, hacia finales. O sea, el 1 y el 1, he notado como una explosión. Tuve más reuniones que todo el resto de agosto, junto casi. No, 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 tampoco tanto, pero, pero la verdad es que muchas más reuniones en ese día y la gente con muchas ganas. De hecho, la semana que viene estrenamos una campaña bastante potente. Eh, ayer estrenamos otra, que hoy vamos a hablar de ella. Y bueno, ya empieza otra vez la fiesta, ¿no? Pasamos ya a lo de siempre, entre 5 y 10 10 campañas activas y mucha marcha. Y a partir de dos semanitas vista, pues también empiezo a moverme. Vuelvo al Banaco Tour, me empiezo a mover por toda Ay, la península, sí, haciendo talleres y, y, bueno, con ganas, con muchas ganas. Porque, no sé, este año, la verdad es que yo he notado muchos cambios en positivo. ¿eh? O sea, he notado mm. que la economía está más activa, sí. que, la gente, que la gente sigue haciendo crowdfunding, que eso era una cosa que se decía, ¿te acuerdas? En plan, no, el crowdfunding es solo fruto de la crisis. Cuando se acabe la crisis ya no habrá nada. Pues no, no, la gente sigue haciéndolo ahí porque estamos. verdaderamente hemos cambiado el modelo, ¿no? Y estamos cambiando el modelo. Y con muchas ganas, la verdad, de seguir con colaboraciones, proyectos, sí, etcétera, ¿no? Di que
0: sí, di que sí, pues yo también lo he notado y estoy contento porque estoy segurísimo que este año va a ser un año extraordinario, además empezamos esta temporada con, nada, dentro de un mesecito el evento de marketing online, nos vamos sí, a desvirtualizar sí. ahí, podríamos hacer ahí algo en directo, algo
1: haremos, ¿no? Digo yo, bien, 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 seguro, seguro, claro, siempre, que sí, sí. siempre que estamos en directo tú y yo la liamos, cogemos sí. el ordenador <risas> y venga, a hacer un podcast.
0: <risas> algo haremos, no sé qué, pero algo haremos, en fin, en todo caso, ¿hacemos eso tan chulo que hacemos de las noticias? A ver qué. Sí, sí, venga, bien, venga va. Allá, va, va, va. Noticias Funding. Hoy tenemos con nosotros a Hausers. ¿Harán buenas cosas? ¿Harán malas cosas? ¿No harán nada? Pero atención. Aquí, venga, venga, baja, baja ahí. Ahí, ahí, cuesta esto, cuesta esto, eh, Juanca. Bueno, y atención, porque además veremos cómo probarse unas zapatillas por pantalla. Dios mío, ¿cómo puede ser? Sí, aquello que todos hemos querido cuando éramos pequeños, un simulador de coches. Atención, fundado por Crowdfunding. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí lo brutal. Tengo, esta, esta. Me tendrías que muy haber vi... visto
1: bailando. O claro, sea, a las 7 y de la mañana bailando aquí en casa. ¿verdad? Pues mira,
0: voy a hacer algo para la próxima semana porque voy un poco loco porque tengo que uh, util... claro tengo que cuadrar lo que dura. El 58 segundos que dura el, esta intro con, con claro con lo que digo, entonces eh, a veces hay demasiado espacio. Voy a editar y voy a hacer una versión de 30 segundos y así oh, voy a cuadrarlo más rápido, a ver cómo queda. Ya verás, quedará total, mucho. lo ¿eh? voy a preparar para la semana que viene. En fin, venga, va, vamos a Hausers, que los echaba de menos, eh, que ¿Sí? creo que hace más de 24 horas que no los nombro. <risa> Cuéntame, <risa> exacto, ¿qué ha pasado exacto. con
1: uh, esa caja? A ver. Pues la verdad es que súper buena noticia, Bien. porque han repartido, han repartido eh, rentabilidades entre el 7 y el 17%. ¡Wow! 17, ah, sí. Dios Sí. Y claro, es súper buena esta noticia, porque una de las críticas que más grandes recibía el crowdfunding en general, el de inversiones, bueno, ya, pero la salida para los inversores, ¿qué? ¿Cuántas Bien. salidas habéis tenido? ¿Ha habido startups que hayan vendido sus acciones? ¿Ha habido startups que hayan sido compradas? ¿Qué ha pasado? Pues lo que se demuestra es que el crowdfunding de inversión inmobiliario... ...ya tiene salidas, ya tiene rentabilidades... ...y Housers lo está demostrando en tiempo récord... ...porque recordemos que Housers... ...debe llevar dos añitos en el mercado... ...y ya está repartiendo rentabilidades... ...muy bien la verdad... Eh, ...nos habla de esta noticia de finanzas.com... ...de también el monto total en euros... ...1,2 millones en euros... ...es lo que se ha repartido... ...entre 7.582 inversores... La verdad oh, es que es súper buena noticia y, bueno, Hausers nos sigue sorprendiendo, la verdad, una vez más, con todos los datos que está rompiendo reglas, rompiendo normas y dándonos muchísimo, muchísima alegría al, al sector del crowdfunding. Luego, como estamos en un diario financiero, nos habla de lo típico de tiers y de conceptos financieros súper, súper trabajados, que podéis mm -hmm. leerlo porque lo dejaremos en la nota, pero muy bien porque nos habla, por ejemplo, del de, eh, primero de ellos, de los inmuebles que ha dado retorno, que es un, eh, a, un ático en Malasaña, en Madrid, uh -huh. de 62 metros cuadrados, que tuvo un total de 123 inversores particulares. Es un ejemplo, ¿no? Claro, es que al final estamos hablando de que Hausers pues oye, las inversiones que se seleccionan son muy correctas, eh, están muy bien situadas y evidentemente esto o rápidamente se alquila o rápidamente se vende y tiene unas rentabilidades. Y ya sabemos que en este país todavía hoy en día no hemos aprendido demasiado, seguimos hipotecándonos, seguimos comprando pisos y bueno, la cosa se está animando lo hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué te Efectivamente, parece? Efectivamente, no, lo veo muy bien. Además que uh, lo que hemos dicho siempre de hausers,
0: que como ya vienen de ahí del sector, no es alguien, yo que sé del crowdfunding o de las finanzas que se meten en tema de crowdfunding inmobiliario, sino que es gente que ya estaba en el sector inmobiliario, que se mete en el crowdfunding, que es mucho más fácil desde este camino, pues es más fácil aprender crowdfunding que aprender sobre la industria inmobiliaria, ¿no? Digo, ah, pues se nota lo que dices tú, que saben elegir bien, y si sabes elegir bien, pues escucha, entonces no vas a tener ningún problema. Es que el tema de la, del, vamos, de... Compraventa de pisos es sobre todo, uh, porque tengo un amigo que se dedica a ello y dice, si sí, es que sobre todo es saber comprar, más que saber vender, saber Exacto. comprar. Y, efectivamente, saben comprar, con lo que estas rentabilidades lo demuestran. ¡Muy bien! Estoy muy contento, pero sí. estoy aún más intrigado por esta nueva noticia que comentas <risa> de las zapatillas por pantalla, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿Cómo sí. va esto? Es una locura, ¿Podremos meter sí. la mano en el monitor y, y sacar las, las plantillas?
1: ahí digo, las plantillas, las zapatillas. Qué? <risa> la, la, ¿O aún no llegamos pues ahí? Pues casi, 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 pero es al revés. El rollo es que la pantalla está en la zapatilla. O sea, mm. son zapatillas del rollo eh, All Stars, venga, retro, retro, viejunos.org, viejunos ¿no? Las All Stars... Pues que, por cierto, me acuerdo de, no sé qué peli, era de Will Smith, hmm. que sacaba una All-Star y decía, oh, me voy a poner una All-Star cosecha de 1995, una wow, cosa así. Esto debe ser como un era... de Príncipe de bel -Air, ¿no?
0: No, vale. no, no,
1: era, era una peli futurista, entonces, claro, el tío sacaba las, las All-Stars, que eran súper antiguas, y claro, bueno. eran plan, las tenía ahí reservadas claro, para claro. Las una cosa especial. <ríe> Brutal, pero bueno, qué yendo bueno. al caso... Sí, sí, se llaman Sweet Wear y básicamente tenéis que imaginaros esto, una sola Star, pero que tienen una pantalla integrada. Entonces tú puedes proyectar en la pantalla lo que quieras. Claro, ¿qué potencia le da esto a toda la, una comunidad de artistas que han creado animaciones para estas zapatillas? La verdad es que está súper, súper bien. Están en Indiegogo y es una campaña que en el momento de la noticia, siempre respetamos esto, que es del español, eh, el objetivo eran 200.000 dólares y llevaban en este momento 952.802 dólares. O sea, un 3.083% del objetivo. La verdad es que súper bien. Veréis bien. también un vídeo que es una pasada. El vídeo yo lo vi y me quedé prendado porque imaginaos de todo, ¿eh? O sea... Las típicas animaciones que hay de 3D, pues en colores, en negro, puedes poner dibujos de lo que tú quieras, puedes poner, yo qué sé, eh, el cartel de tu peli favorita, eh, la foto de tus niños, lo que tú quieras, en las zapatillas. Está súper chulo y me sorprende que es una campaña que yo la veo muy de Kickstarter y bueno, se la ha llevado Indiegogo, así que también lo celebro porque, oye, que haya un poquito de toma y daca aquí también, ¿no? Que Indiegogo sí, sí, también sí, se sí. lleve campañas interesantes. Y que no sean esas que a ti te ponen tan nervioso y a mí también, ¿no? De que parece eso, vamos, la venta, la venta del mercado, ¿no? Sí, Pero bueno. tienda de turno. Teletienda de turno. Me sí, sí, eh, parece muy están... bien que se
0: lo hayan currado. Me imagino que debe, debe ser interesante ver cómo uh, la gente que está detrás de Indiegogo, los, los altos cargos, me refiero, los que hay gente que está detrás de Indiegogo, Kickstarter y tal, uh, se, se bueno, se quitan las campañas o, o consiguen esos clientes, por no ya dejan de ser clientes. Cuando alguien viene y monta una campaña de un Millón o dos millones por pues, pues tú tienes un porcentaje importante, ¿no? No dejan de ser, desde el punto de vista eh, de Kickstarter y de GoGo, -Go, estas grandes uh, campañas clientes. Entonces, claro, no sé hasta qué punto ellos también tienen alguna mm, tarea activa en cuanto a esta captación. ¿eh? Es decir, sí. ostras, pues Vamos. si se van a poner, yo que sé, a hacer esta serie, un Verónica Mars, un no sé qué, un. Yo que sé, esta gente, yo sé, alguien que esté detrás, que tenga un cierto renombre, uh, algo de captación, de decir, ostras, Mira, si vas a hacer esto, mejor hazlo con nosotros, porque tal. Algo debe haber ahí. Estoy seguro confirmó, que las campañas pequeñas
1: no, pero, pero sí. Te lo ¿no? confirmo 100%. O sea, te lo confirmo 100%. Como ex CEO de una plataforma, eh, claro. también como conocedor total del trabajo que, por ejemplo, hace Junás, Joan y Adrián Bercami, claro. eh, uh -huh. que Marta hace en Ulule, etcétera, van a buscar campañas. Van Bien. a buscar campañas, van a buscar colaboraciones, van a buscar lo que tú dices, campañas gordas. Claro, hay algunas que entran de forma orgánica en la plataforma uh -huh. por el volumen que tienen. Pero luego hay otras que directamente están Van casi a buscar, gestadas por claro. la... Claro, Muy bien. Están gestadas uh -huh. por la plataforma, porque si no... Una campaña, yo siempre decía una frase, que es que la mejor campaña de publicidad para una plataforma es una campaña de crowdfunding de éxito. Claro. Entonces, sí. vas a buscar eso, vas a buscar sí, sí. eso y, y esas las trabajas con un cariño enorme, ¿no? ¿Qué ocurre? El problema de las plataformas es que no puedes trabajar con el mismo cariño todas las que tienes activas. Claro. Por eso los consultores como yo existimos, ¿no? Porque si no, es imposible como plataforma darle no, no, ese cariño y No para nada.
0: Sería claro. imposible, o sea... 100 campañas o 200 campañas que pueden tener yo que sé cami ciento y pico, sí. eh, activas como lo haces es que no es posible ese filtro siempre lo tienen uh, inicial para recomendar pero luego hay el papel del consultor Muy bien, ahí venga está. va Valentín, que este es el que hablando de, de futuristas y de zapatillas y de Will Smith y todo, simulador de coches más realista por crowdfunding pues sí,
1: A ver, cuéntame, cuéntame. Estoy, mira, no te lo he dicho antes de empezar porque hemos ido ahí a piñón, pero estoy muy en videojuegado te aviso oh, ¿sí o el, qué? Pues, Esto es por porque de la Mini, ¿no? Ha entra, exacto, ha entrado algo en casa, ha entrado la Switch, la Nintendo Switch. Ay, no, ha no, es entrado Switch, la Switch, sí, sí, sí. Para quedarse y claro, lleva el Zelda, porque evidentemente sí, sí. nosotros nos hemos comprado la Switch para el, por el Zelda prácticamente, claro, ¿no? Claro. Y vamos, estoy a tope. Y esta noticia es de videojuegos. Se llama Project Cars 2 y he flipado, de verdad, porque yo no soy mucho de juegos de coches. ¿eh? Yo soy de celdas, de RPGs y estas cosas, ¿no? Yo también. Pero este, este simulador, de verdad, tenéis que verlo, ¿eh? Porque es que las fotos parecen fotos de verdad. Se ve que es el, el simulador de juegos de, de, de coches más, más perfeccionista de la historia, ¿vale? Entonces, uh -huh. este proyecto, evidentemente, va a pasar por crowdfunding. Eh, de hecho, ya pasó por crowdfunding y lo están preparando. Es la noticia, ¿no? La noticia es de Mouse, eh, que es una revista online, y nos hablan uh -huh. un poco del proyecto. Sobre todo lo que alucina es que veáis cómo está trabajado, ¿no? Eh, nos dice que eh, esta, este proyecto es la secuela de Project Cars. Este fue lanzado en 2015 con un gran éxito alrededor del mundo. Un éxito, este de Project Cars 1, eh, que se debió en parte a la campaña de crowdfunding que hicieron, ¿vale? Eh, fijaos esto, ¿no? También, y es importante, hablábamos un poco de la larga cola del crowdfunding, qué ocurre con los proyectos, con hausers, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, un proyecto que salió por crowdfunding, cómo han sacado la segunda parte, ¿vale? Y sigue creciendo y es un proyecto viable y sostenible. Evidentemente nos vamos a encontrar proyectos en la otra cara de la moneda, ¿vale? Proyectos que no tiran, pero este tira, claro. y además aún cuando vemos la secuela que la tiene ya en preparación, ¿no? ¿Qué te parece? Porque las fotos oh, son bien. de... de alucina, oh, ¿no? Es que las fotos son de, de... ¡Oh! ¡Ah! Muy bien, muy
0: bien. Mira que... Eh, porque yo soy muy minimalista y quiero cuantas menos cosas mejor, pero vamos, eh, entre la Nintendo Switch y este simulador puta, me, me lo estás poniendo muy difícil, no, muy bien, la verdad es que estoy contento que estas iniciativas se, eh, se eh, bueno, nazcan a partir de, de campañas de crowdfunding eh, porque esto quiere decir que hay gente detrás eh, que le interesa que esto se lleve a cabo, es decir, no solamente los que lo montan, sino que hay mercado para ello y me hace muy contento, la verdad es que sí o sea, que estupendo y felicidad Está muy, pero que muy bien. En fin, um, nos vamos a las dudas. Venga, uh, lanza alguna musiquita de dudas. Va, uh, Juanca. Venga, va. Muy bien. Perfecta música para las dudas. <risa> en fin, uh, esta duda nos la manda Paco y dice ¿Se puede segmentar una campaña de crowdfunding por idiomas y países? Chum, chum, chum. Vamos a poner un dun-dun-dun. Venga. Pues uh, supongo que como
1: todas estas cosas en este mundo dependerá de la plataforma, ¿verdad, Valentín? Correcto, la verdad es que mmm, depende de la plataforma, o sea, la plataforma es un factor a tener en cuenta, ¿no? Bueno, uh -huh. la, la primera... Eh, claro, si la, la plataforma pago, no es
0: multidioma, uh -huh. pues, pues poco podemos Claro. Hacer.
1: Exacto, la segmentación, en primer lugar, depende de ti y de, de tu estrategia de marketing, ¿no? Al final la plataforma es una herramienta, pero como bien decías... La, la respuesta corta es que sí, se puede. La respuesta larga es que podemos echarnos a hablar mucho tiempo. En primer lugar, uh -huh. como bien decías, de la plataforma. ¿Por qué? Imagínate que yo quiero lanzar una campaña en Francia y en España. Bien, uh -huh. pues me gustaría decir una plataforma que fuese conocida, conocida bien conocida en Francia y en España. Porque si no está conocida en los dos países, seguramente la gente que pueda venir a mi campaña, mucha gente rebotará porque no conocerá la plataforma en cuestión y no se fiará tanto de la plataforma y de pagar a través de ella. Por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre digo, si tú quieres lanzar una campaña verdaderamente internacional, primero, tienes que tener, evidentemente, una estrategia de marketing que acompañe, o sea, que realmente sea internacional y que puedas comunicar en todo el mundo de forma correcta. Y segundo, la plataforma tiene que ser conocida. Luego está otro tema que ya has apuntado tú brevemente, que es el tema de los idiomas. Hay plataformas que te permiten poner multidioma y otras que no. O que no te lo ponen tan fácil, vamos. Eh, una que te permite multidioma es BerCami, ¿vale? Otra que te permite multidioma es Ulule, porque son plataformas europeas. Ahí se Europa, nota, eh! Sí, ahí está. O sea, aquí tenemos muchos idiomas. Entonces, afortunadamente, porque es una riqueza cultural, y eso lo que hace es que las plataformas estén preparadas para ello. Entonces, tú te vas a vercami y muchas campañas las ves que tiene eh, inglés, francés, alemán, gallego, yo qué sé, ¿no? Eh, y en Ulule igual, francés, inglés, español... Entonces, ahí es donde tú puedes también trabajar diferenciadamente cada una de las campañas. Y además, por ejemplo, en Berkami, puedes tener una URL, una dirección web diferente para cada uno de los países. Eso también te permite segmentar mejor, incluso a nivel de Facebook Ads o de cualquier acción que hagas publicitaria, poniendo diferentes enlaces para ver el retorno. Luego también otra cosa importante aquí es Google Analytics. Hay plataformas que te permiten poner Google Analytics y otras que no. Por ejemplo, aquí giramos a tortilla al revés, porque en Kickstarter y en Diego se puede poner Google Analytics y en Berkami no, ¿vale? Y en Ulule tampoco, hasta donde me consta. ¿Eso qué beneficia tener Google Analytics? Bueno, tú lo sabrás mejor que yo, ¿no? Pero una de las cosas que te facilita es poder analizar todos los resultados que tienes en, en fuentes de tráfico a tu bueno, campaña. Te digo. Entonces, lo puedes tener todo. Puedes tener sociodemografía, puedes tener países, puedes tener idiomas, puedes tener idiomas del navegador y eso evidentemente te ayuda en campaña. Pero antes de eso, antes de tener métricas, tienes que tener unas métricas anteriores y yo aquí recomiendo tener una pre-campaña preparada con una página web, también con el Google Analytics integrado y trabajar una estrategia antes de lanzar que también sea internacional. De nada nos sirve decir, quiero una campaña internacional, pues la subo aquí que que es muy grande y es, hablan en inglés, si sí, ya. Pero sobre es que todo con es... esta voz. Exacto, lo, lo haces con esta voz, si no, no puedes hacerlo, ¿vale? Pero, pero no te sirve de nada, tienes que tener una estrategia. O sea, claro. puedes hacer una campaña internacional en Berkami perfectamente, y puedes hacer una campaña en Kickstarter queriendo que sea internacional y pegarte un batacazo porque tu estrategia bueno, no, no, es, no está correctamente planteada, ¿no? En fin, ¿qué puedes apuntarnos tú? Porque, desde luego... No, eh... totalmente
0: de acuerdo. Es, uh, a ver, la herramienta no quiere decir el éxito. O sea, La herramienta, que algo se pueda hacer, no quiere decir que vaya a funcionar. Es decir, que, que bueno, evidentemente, sí si tú quieres hacer una campaña segmentada, vas a tener que utilizar, evidentemente, una plataforma que, eh, te lo, que te lo permita. Pero no nos flipemos. Es decir, sobre todo, pensemos que luego vas a tener que responder las dudas de los mecenas en esos idiomas. Pensemos que luego vas a tener que hacer las actualizaciones en todos los idiomas o sea que es como una página web es que me recuerda mucho a una página web muchos clientes que eh, no tantos idiomas y tal y les digo ya ya pero entonces el blog ah no claro no el blog no vale y esto y si alguien, <risa> uh, claro una cosa es traducir ¿no? la, la, la web estándar uh, quiénes somos no sé qué? pero claro luego el, el, la web cuando alguien te haga una pregunta no sé qué y entonces es mire empecemos y hagámoslo uh, a ver si vais sobrados si sois un equipo y en tu equipo hay un ruso un francés un italiano no sé qué y, y lo veis bien, perfecto. Pero si no, ojo, porque entonces mucho aquí mucho aparca, poco aprieta y estos solo son 30 días de reacción que tienes. ¿Eh? No es ¿Eh? como una página web que dices, bueno, pues lo vamos mejorando con lo calma. estos son 30 días. O sea que ojo claro. con esto. En, en fin, fin muy jugar, bien, muy bien. Escucha, yeah. pues lo veo estupendo y ahora sí, toca irnos a las uh, campañas. Vamos a ver qué música le pongo con esto. Mm, mm, esta misma. A ver, si, a ver si encaja. La campaña de Valentín. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Vamos a hacerlo así.
1: A ver, Valentín, ¿qué
0: nos traes? Porque hoy uh, me, me, me interesa, porque este nombre de campaña es muy original. Es La Fiesta. Esto es una fiesta. Sí. Sí, señor. Me encanta,
1: de verdad. Una de las cosas que más me gustan de esta campaña es el título. La Fiesta, punto. Sí,
0: sí, esta ¿Qué campaña es con La
1: Fiesta. O sea que. Sí, sí brutal.
0: Bien. Bueno, tengo que decirte algo que yo a Álvaro, personalmente, lo conozco, ¿eh? porque ha estado en mis cursos en boluda.com. Además, uh, le he atendido en algunas ocasiones. Me regaló, me envió a casa un calendario del biciclown y tal. O sea que es una persona que, que vamos, que, que conozco mucho y, y he estado hablando con él varias
1: ocasiones. O sea que me ha hecho mucha ilusión verlo detrás de esta sí. campaña. A ver, cuéntanos de sí, qué. La va. verdad es que Álvaro, vamos, es un crack y Álvaro Nel, el bici clown, uh -huh. ¿vale? Y la verdad es que yo igual cuando, cuando me contactó sabía que le conocías y eso evidentemente ya es un punto a favor, pero es que además su historia, eh, su manera de ser, su manera de Plantear la vida y lo que ha hecho, sobre todo, te deja prendado. ¿no? Yo estoy haciendo ahora,
0: con... estoy empezando a hacer un blog sobre minimalismo, dentro de poco ya os lo daré a conocer. Y uh, muchas de las cosas que he visto en, en Álvaro pues, son aplicables, ¿eh? porque él uh -huh. pensad que está, por si no lo sabéis, está viajando claro. por el mundo en bicicleta ¿eh? y su nariz en Correcto,
1: Correcto. 2004-2017, la vuelta al mundo, wow. y la fiesta es porque vuelve a Oviedo el 19 de noviembre. Oh, Entonces, qué bien! fuerte aplauso! Claro.
0: ¡Claro que sí! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué ilusión! ¡Vuelve a casa por Navidad!
1: La campaña, exacto, es que vuelve a casa por Navidad y que vuelve después de 13 años, después de su partida, ¿vale? Y evidentemente habrá una gran fiesta y lo que se ha hecho es celebrar esto en Berkami. Que dices, oye, qué rarito, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque Álvaro lleva ni más ni menos... Esta es la quinta campaña que lanza en Berkami, ¿vale? Entonces, ha lanzado campañas en Berkami desde el principio de documentales también de Biciclown como, como tal eh, también de los libros que ha hecho, etcétera no entonces, eh, lo importante y todas de conseguidas ¿eh? tenemos que decir correcto. Que todas las ha fundado todas de éxito, todas de éxito entonces, eso es muy importante, porque primero, porque tiene una comunidad fuerte detrás y cada vez ha ido creciendo campaña tras campaña segundo, porque el proyecto se basa en una historia real, genuina y, vamos, impresionante como esta vuelta a mundo que he hecho en bicicleta haciendo de clown también por todo el mundo y repartiendo felicidad, sonrisas, etcétera porque tienen una web e increíble donde también tiene eh, un Biciclown Plus que le llama él con contenido exclusivo para toda la gente que le sigue, es decir, ya tiene suscriptores tiene una comunidad detrás, tiene una historia que contar y además tiene cuatro campañas además de esta lanzadas en Berkami, en la misma plataforma, cosa muy importante entonces tiene todo el sentido del mundo que el final, la fiesta final ...la eh, cree en Berkami y también lo celebre con sus mecenas. Para ello, las recompensas que ha preparado pues son diferentes maneras de disfrutar de esta fiesta... ...con, por ejemplo, merchandising de Biciclown, que a la gente seguidora le hace ilusión... ...pulseritas también como la, la entrada, la típica entrada que te dan la pulserita... pues ...ha creado unas pulseritas también para que la gente pueda disfrutarlo... ...y evidentemente diferentes maneras de disfrutar de la fiesta como por ejemplo un streaming, una de las recompensas que, que hemos creado, porque evidentemente le ha ayudado a Álvaro, pues es un streaming en directo, mientras se va haciendo la fiesta y gente que la que no pueda estar, que evidentemente será mucha gente porque tiene fans y seguidores por todo el mundo, pues eh, va a poder seguirlo por streaming, ¿vale? ¿Qué cosas importantes hay aquí además de todo esto? Pues por ejemplo, gente que ha ido eh, recopilando, vamos, entre comillas, ¿no? gente que ha ido conociendo en sus viajes, pues van a ir. Por ejemplo, hablo de una pareja de personas, bueno, eh, vamos, encantadoras, les ves en el vídeo, de Hawái, que van mm. a coger un avión y van a ir a la fiesta en Oviedo, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras personas, tenéis que ver el vídeo porque el vídeo, bueno, primero me flipó eh, la calidad que tiene ese vídeo, porque lo ha hecho ahí, como siempre, su campamento base, ¿no? De ese momento, con la bici, con un micro espectacular sí. y un, un, vamos, un audio impecable. Yo ahora que estoy metiéndome en el mundo de, de YouTube, he eh, flipado, ¿no? De la calidad, y luego también, lo más importante, todo lo que te cuenta, porque es que lo fuerte de Álvaro y lo que alucina es cómo te cuenta las cosas y la naturalidad con las que las cuenta, que vamos, como si cada uno pudiese coger la bici y hacer 13 años de vuelta al mundo como si nada, ¿no? Y dices, madre mía, eres una, eres una máquina, no eres una pasada, ¿no? Y luego el nivel de descripción del proyecto, súper chulo también porque las imágenes son espectaculares. Se ha trabajado muy bien toda la parte de, de descripción, fotografías, por ejemplo, de todas las recompensas, eh, fotografías de todas las personas que van a venir a la fiesta y que han ido conociendo a lo largo del mundo. La Vuelta al Mundo eh, la, ha puesto una foto de todo un mapa mundi por donde ha pasado, que ha pasado por un montón de países, eh, 120, más de 120 países. Eh, cada una de las recompensas explicadas una a una, diciendo lo que pueden obtener los mecenas a cambio de su aportación. La verdad es que está muy trabajada en diseño, es decir, que por más que tuviese una comunidad fuerte, por más que tuviese, digamos, eh, garantizado prácticamente el éxito, se lo ha trabajado una barbaridad. Y esto yo como consultor también lo agradezco un montón, porque evidentemente cuando la gente trabaja se notan los resultados. Y esto sí, es señor. uno de esos casos, ¿no? También te ha hablado, eh, habla también de la tabla de tallas. Ya sabéis que en moda, y hablábamos en moda al principio del programa, del fashion funding, cuando vas a vender algo de moda, y en este caso hay chaquetas, eh, técnicas, no técnicas, impermeables, etcétera, tienes que poner una guía de tallas, porque si no es muy complicado que la gente se sitúe. Entonces tú en una columna, en, las, en la fila ves la talla, eh, perdón, el peso de la persona y luego los centímetros, ¿vale? Y en función del peso y la altura puedes eh, saber qué talla te toca, si S, M, XL, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Eh, bueno, habla un poco del destino de las aportaciones, ¿vale? Para crear esta fiesta y crear todo este merchandising y también te habla de detalles de la fiesta. Habrá sidra, habrá comida, habrá de todo, ¿no? Muy bien. En fin... Súper buena la fiesta, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Pues mira, muy contento.
0: El título me encanta, pero el que hay detrás aún más. O sea que, felicidades, de verdad, este Biciclown, que se lo merece todo, 13 años fuera, pero vuelve a casa por Navidad y lo hace uh, a lo grande. O sea que, bueno, auguro que va a ser otro éxito, ¿eh? que siempre está bien. O sea que, uh, felicidades, claro que sí. Venga, vamos a destapar uh, mi campaña. La campaña de Joax. Estupendo, estupendo. estoy contento porque uh, la semana pasada hicimos un especial veganismo y uh, esta semana sigo un poco con el tema porque cuando estuve buscando campañas encontré también algunas campañas uh, pro animal y es el caso de esta campaña que tenemos en Patreon que es Rancho Relajo. Rancho Relajo is creating a safer world for animals to live in. Básicamente es un santuario y como cualquier santuario tiene gastos uh, recurrentes, es decir, tiene gastos que tiene que pagar cada mes ¿eh? como alquileres, como gastos de veterinarios, como medicinas, como uh, comida para los animales y ¿qué encajaba? Pues encajaba aquí sin ningún tipo de duda Patreon. ¿eh? ¿Por qué? Porque sí. Patreon le, requiere, le, le puede procurar unos ingresos uh, mensuales. En um, cambio una campaña típica normal uh, que no sería de Patreon sino de, de una plataforma forma habitual, quizás para empezar el santuario o para o algo, algo concreto necesitamos, yo que sé, pues un pajar donde vamos a construir no sé qué, pero en este caso no, en este caso lo que les interesa es hacerlo de forma recurrente. Bueno, pues son 1.383 patrones los que están ya participando y son 10.955 dólares mensuales, o sea que un fuerte wow. aplauso, está genial, estoy muy contento. Uh, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Uh, veréis que la campaña es muy básica, es muy, es muy simple. Tienen uh, A nivel de stretch goals solo tienen uno, que es 8.250. ¿Por qué 8.250? Bueno, pues porque básicamente es lo que, neces uh, que necesitaban para mantener y uh, hacer, y, vamos, hacer uh, el día a día. En el santuario, es decir, uh, vamos, desde el alquiler que se tiene que pagar a la manute uh, manutención de todos los animales, las, uh, la compra de los, uh, de los alimentos, etcétera. Y esto ya lo han superado, uh, ya están a 10.000, han pasado la barrera de los 10.000. Yo lo que les diría es poner otro objetivo ampliado, porque parece aquí que, se, que se queda ahí, ¿sabes? Se queda ahí, o sea que ojo con esto. Uh, luego también decir que todas las, uh, estos son donaciones como tal, es decir, que luego tienes tu impreso. Es, es algo interesante a tener en, con, en consideración si haces una campaña en la cual no hay preventa, sino todo donaciones. Pues ya dicen que te dan um, bueno, esto es en Estados Unidos entonces te dice que te dan el informe el, el papel 501C3 que es el que necesitas para donaciones que has realizado. Esto es un mm -hmm. tema también interesante si lo, luego quieres apuntar. Uh, ¿Y qué más? Luego, básicamente, uh, de tus, sus patrones uh, 1.324 son de un dólar, atención un dólar, <risas> luego tenemos uh, cinco, uh, 34 patrones de 50 dólares, que está estupendo, y además vas a tener acceso a uh, fotografías especiales y tal, luego tenemos 12 de 100 dólares, ni más ni menos, o sea que muy bien, y recibes un certificado y tal 3, uh, perdón, sí, exacto, 3 de 250 dólares, como veis pues cada vez más menos, esto uh, se merece una regla de oro ves, ves sí. apuntando, Valentín Uh, que evidentemente bueno, vas a tener todo lo que tienes, incluso si quieres, puedes ir, visitarles, etcétera. Y ahí quedarían las. Uh, en este caso, las recompensas. ¿eh? Como veis, pues uh, se cumple un poco este baremo de equilibrio entre uh, cantidad y uh, recompensa. ¿Cómo lo ves? Uh, yo estoy encantado con este, um, con este bueno, iba a decir membership, no deja de ser una especie de membership, mm -hmm. con sí, esta sí. campaña, con un trasfondo uh, para los animales que tan,
1: tan, uh, tanto nos afecta. ¿Cómo lo ves? Pues mira, la verdad es que mmm, me ha gustado lo que has comentado de las aportaciones medias, porque esa curva, la curva de aportaciones, depende mucho de la campaña y de lo que ponemos, por ejemplo, que la aportación promedio en Berkami por decir algo, son 40 euros y en Kickstarter son unos 70 dólares, en Patreon no lo sé cuánto es, pero, eh, claro, depende mucho de la recompensa. Si tu recompensa más chula es de un dólar o la gente está aportando por un concepto más de donar a, en este caso, a este santuario vegano más que por la recompensa en sí la verdad es que es bastante lógico que la gente se concentre en el tramo de un dólar, ¿no? En cambio, en otras campañas te encontrarás que la gente se concentra en el de 40 o en el de 50 claro. porque ahí está el objeto o la recompensa, ¿no? Lo que sí quería comentarte es que he sacado mm. una regla de tres porque, Ajá. claro, uno dice, oh, 1.383 eh, patrones. Y dices, mm. oye, qué bien, ¿no? Qué bien les ha ido. Bueno, pues me a su Facebook y resulta que en su Facebook tienen 18.000, sí. casi 18.800 personas, ¿vale? Claro. Entonces, me he sacado la regla de tres, bueno, me he sacado eh, la proporción y la conversión de seguidores de Facebook a mecenas sería un 7,35% ¿vale? Mm. es súper alta es súper alta pero claro entendemos que esta gente no solo tiene audiencia en Facebook de hecho tiene un canal de YouTube también entonces si sumas toda la audiencia y sacas la regla de tres seguramente eh, será una conversión pues entre el 1 y el tres que eso sí, sí que sí sí. es una regla de oro ¿no? entonces ahí es donde estamos que no os penséis que es fácil llegar a mil y pico mecenas ni mucho menos que te aporten mensualmente es que claro mil casi mil dólares por mes es una locura pero esta gente ¿cuántos años, cuántos años lleva trabajando? Buah. Creando su marca, sí. dando la vida por los animales. Esto es lo que realmente deberíamos reflexionar. ¿no? Pero vamos, sí, sí, me ha encantado sí, la sí. campaña. Me bueno, me pues la semana que viene vegan.
0: tendrás una parecida y podremos hacer este mismo análisis, ya lo verás. ¿eh? Sí, Pero importante recordar que en banaco.com barra calculadora es, ¿Sí? Valentín, ¿Sí? calculadora, ¿verdad? Eh, Tenéis un poco sí. esta regla que comenta Valentín, en la cual podéis... Lo que pasa es que, claro, la, cuando la creamos, esta calculadora, era para campañas, uh, para campañas no recurrentes.
1: Vamos a tener sí, que verdad, hacer una crear recurrente. una versión... Sí, uh -huh. una versión recurrente, muy buena. Bueno, ¿Sí? Sí, sí, tiene sí. razón.
0: Venga, vamos tomando nota y a ver si la ¿Sí? podemos aplicar. O la misma, que sea que debajo, cuando te da los tres resultados, que te diga recurrente o campaña puntual. ¿no? Y así no se tiene que rellenar. Correcto, y puedas cambiar sí, de modalidad. Sí, sí. Sí, vale, Muy vale, interesante, vale. ¿eh? Pues sí, sí, porque es, es, es curioso, es curioso ¿eh? bueno, de hecho, es una, uh, un elemento que yo también utilizo, tengo la mía propia creada, para, bueno es un Excel, lo tengo en formato de Excel, para uh, gente que quiere lanzar un negocio online, ¿eh? y es muy parecido a nivel de cálculo, o sea que, muy interesante en fin, señores, pues ya está, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, hemos, hablando, hemos hablado desde, bueno de, de todo, hemos hablado, ¿eh? hemos hablado desde el tocho hasta el futuro la fiesta uh, uh, vamos, es que, es que todo, hoy ha sido esto la fiesta. Señores, ya lo sabéis. Si queréis conocernos más, boluda.com, uh, banaco con dos v-a-n-a-b, para que lo diga bien, sí, c-o, sí. com y uh, evidentemente mecenas.fm. Nos vemos dentro de siete días, dentro de una semana. Hasta entonces, adiós. Sí. Adiós.